0: В прошлом году только в Подмосковье 65 случаев нападения собак на детей было. Причина этих нападений это ошибки их владельцев. Ну,
1: сколько нам нужно еще укушенных детей, разорванных взрослых? Проблема не в самой собаке, а проблема в человеке, который в с ней живет, хозяин. Конечно. Осторожно, дети. Подкаст о детской безопасности.
0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Осторожно дети. Меня зовут Ксения Мишонова. Я уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Мы сегодня будем говорить на очень такую серьезную тему, с одной стороны, а с другой стороны, но ну, она касается практически каждого из нас ну практически каждого из нас. Мы будем сегодня говорить о людях и собаках. И, собственно говоря, как выжить в этом мире одним и, значит, не навредить другим. Это очень для меня сложная тема. Надеюсь, что мой гость, эксперт, так случилось, что мы знакомы очень давно, Надежда Брейман, что мы не поругаемся с ней во время эфира, хотя, ну, посмотрим. Надежда Брейман, попечитель благотворительного фонда помощи бездомным животным Рей, И мы сегодня конечно, в большей степени будем говорить о случаях нападения собак на людей. Надежда, привет тебе. Привет, Ксения, дорогая. Привет тебе. Смотри, у нас в прошлом году, только в Подмосковье, 65 случаев нападения собак на детей было. Это мы насчитали по СМИ, по оперативным сводкам. И что меня здесь удручает, что большинство из этих случаев – это нападение домашних животных, это домашние собаки. Ну, понятно, у нас все таки города, не тайга, бродячих мало, хотя тоже имеются, да? С этого года уже, вот, да, в феврале на дворе 8 случаев и только 3 бродячие собаки. Ну, вот что с этим делать? Скажи мне, пожалуйста, я знаю, ты собачница со стажем, Давай-то пока общую картину, как ты вообще к, э к этой истории относишься и что у тебя вызывают, когда ты читаешь новости про очередное нападение собак на людей. Ну, мы сейчас говорим про
1: детей. А да, у меня это вызывает ужас, сострадание к детям и сострадание к собакам, потому что причина этих нападений, именно про домашних, мы сейчас говорим, животных, это ошибки их владельцев. Да, в том, как они обращаются со своими питомцами. То есть люди, которые завели серьезных сложных собак, серьезных пород, они не справляются с воспитанием, они не знают правил и не хотят им учиться взаимоотношения uh -huh. с собакой. Они дома, стопроцентные, я это точно знаю, они агрессивно люди ведут себя к, с, по отношению к своим животным, а вместо того, чтобы именно воспитывать собаку, они ее скорее всего бьют, да, и а в итоге у собаки возникает вот это чувство а, там, незащищенности, деформируется психика, угу. как и у людей, угу. и это получается... А, вот результатом Ражает этого это получается агрессия, угу. да, которую собака проявляет кому-то, кто слабее,
0: угу. и чаще
1: всего это бывают дети. Угу. И эта история, конечно же, про профилактику, uh -huh. именно профилактику отношений взрослых людей к собакам. Вот сейчас на данный момент, кстати, твоя статистика совпадает и со статистикой нашего фонда, Рей. Uh -huh. То есть у нас тоже статистика, которую мы сами ведем, она тоже говорит о том, что бездомные собаки нападают гораздо реже, чем uh -huh. вот эти домашние, агрессивные. Но проблема не в самой собаке, а проблема в человеке, Который не живет, хозяинка. Ну смотри,
0: я на эту ситуацию смотрю так: я выхожу на улицу, там, да, в центре города, есть сквер. Я выхожу с маленькой собачкой на поводке. На меня несется огромная беспородная псина, которую тоже кто-то держит, но выпустил в этот скверик погулять. Она несется понятно, на мою собаку, прыгает на меня. Мне страшно, при этом я понимаю, что я никак не могу повлиять на ситуацию, кроме истории. Кошного крика, при этом она с меня ростом, да, когда встает мне на плечи, она с меня ростом, и я, если честно, негодую, не понимаю, почему мы до сих пор не можем навести порядок с этим, научили парковать людей, да, в положенных местах, и не парковаться там, где не положено, почему мы не можем обязать а, человека выводить любую собаку на поводке и не только э, вот эти вот опасные породы, не, не опасные породы, они все опасные, они все они потенциально звери, опасные, они звери. совершенно верно. Напяливать на мордник на собаку, ну пусть на мне скажет эксперт, э, там специалист скажет, ну там выше в холке, там не знаю, там 20 сантиметров, пусть идет в наморднике, да, потому что, э, ну это правило безопасности. Но ну, сколько нам нужно еще укушенных детей? разорванных взрослых, чтобы мы научились, ну, привели вот какую-то, знаешь, нормальную логику, закон и хозяев.
1: Ну, так это проблема, которую можно решить исключительно на уровне, либо государства целиком, да. либо отдельных регионов, да, как Московская область, которая, кстати, да, приняла закон об обязательном учете всех домашних животных, и он у нас заработает в Московской области с 1 сентября этого года. То есть нам осталось немного подождать. Значит, проблема заключается в том, что этот закон должен обязывать всех владельцев да. животных, их регистрировать, угу. ставить чипы в холку. Да. И самое главное, что должно быть, должна быть единая база всех собак, ну, мы сейчас про собак, uh -huh. да, там вообще всех животных, которые живут в домах. То есть, условно говоря, если у меня сбежала собака по каким-то причинам, да, и она агрессивная, то, соответственно, поднеся специальный прибор к ее холке, я считываю не только ее имя, но также телефон и адрес ее владельца. А дальше, когда, да, этот процесс мы с тобой запустили, следующий этап, этот закон должен качественно исполняться, должны быть... Очень серьезные штрафы uh -huh. для тех владельцев, которые например, отпускает собак на свободу. Ну То есть выбор. ты меня
0: поддерживаешь в этом я плане? Я не то,
1: что да? тебя поддерживаю, я руками и ногами а за. А, а
0: что это такое происходит? Это какое-то собачье лобби в Думе? Потому что вот там есть люди, которые этот закон все никак не могут ужесточить, они там что-то прописали невнятное. Я пыталась читать этот закон, там что-то невнятное. Вы должны вне квартиры, что-то на каком-то поводке, ну какие-то почему-то опасные породы, в наморднике. Но я тебе могу сказать, у меня был там 4 года назад вопиющий случай мы были все шокированы, Значит, Джек Рассел, Джек Рассел, вот эта малипуська, да, она очень подвижная, Значит, она вцепилась трехлетней девочке в шею и ребенок умер,
1: не смогли спасти, она разодрала им, ну, Джек Рассел, это та же самая история, это агрессивное поведение ее хозяина да. этой собаки по отношению к ней и эта собака когда видит а, существо, да, давай да, назовем. Да. Это так, существо, которое слабее, у -у -у. вымещает эту агрессию. Цепочка агрессии работает одинаково. И у нас и взрослые эти защитники
0: животных. И Я сама
1: защитница животных. Вот это меня всегда спасает. И, наш, и слушай, наша главная цель, то есть вот миссия фонда, да. это просвещение. Мы делаем огромный цикл уроков специальных. Да, мы у -у -у. выезжаем в школы, у нас зоопсихологи работают, кинологи, ветеринары которые ну, по запросам, естественно, uh -huh. да? то есть можно написать в фонд и попросить, чтобы специалисты фонда приехали и провели в школе uh -huh. цикл этих уроков. То есть мы прям пошагово объясняем детям, да, как нужно общаться с животными, то есть, например, вот эта история про Джек Рассела, это история про то, что, ну, я не знаю, обстоятельств тех, при которых Джек Рассел напал на ребенка, но а, очевидно совершенно, что с незнакомой собакой категорически нельзя вступать в этот контакт, uh -huh. если только, да, ты не знаешь хозяина, если хозяин точно уверен в своем животном, потому что у меня, например, две большие приютские собаки, но они настолько качественно социализированы, что черный мой пес, он без Породный, он спокойно садится, когда к нему подходят совсем маленькие дети, его знает весь двор, и все говорят, это ушко, это лапка. Но он так заточен да, на ребенка, и все родители знают, что это собака с нулевой агрессией. А моя овчарка, да, которая тоже не агрессивна, но она очень громкая, она лает, и она пугает маленьких детей, угу. но зато она с удовольствием играет с подростками. Да? Но это только гарантия хозяина, да, гарантия того, что ты правильно воспитываешь эту свою собаку. Любая собака может проявить агрессию. Причина именно в во взрослых. И я вообще считаю, что детей-то мы можем научить. Да, вот эти уроки доброты, которые проходят в школах, эти выезды специалистов по общению с животными. Это вот, ну, не то чтобы достаточно, это все равно недостаточно, но это сейчас с нашими детьми происходит гораздо чаще. Как взрослых научить? Да, вот этих людей, от которых зависит психика собаки. Как научить взрослых, как избавить их от стереотипов, как научить их языку общения с собаками. Вот, этот, вот эта проблема Слушай, для меня не решает. Ну, может
0: быть, смотри, я вот думала так, мне все спрашивают, ну как, ну как вы это собираетесь делать? Ну хорошо, вот мы ведем, например, я хочу на федеральном уровне вот эту систему учета собак. Угу. Первое. Значит, второе, всех заводчиков на госучет, налоги и сертификация заводчиков, Потому что, насколько я понимаю, у нас есть проблема: собачат продают через Авито, и что у них там с психикой, да? Заводчики не несут ответственность, недобросовестные, будем Конечно, сказать. Не да. Те, которые там клубы, вот эти вот, как как это вот родословные дают, да, бумажки, а вот которые через Авито и прочие через руки там каких-то щенята щенились непонятно от кого и чего,
1: значит, вот эту историю. Следующий момент. Кстати, тебя перебьет. Не самая большая проблема, потому что даже щенок, ну там, с не очень хорошими качествами, да, если он попадает в руки любящего и грамотного хозяина, он никогда не будет проявлять агрессию. Никогда. Это вопрос да. воспитания, это вопрос той семьи, есть, в которой да. он живет. Я
0: согласна. Но с другой стороны, знаешь, я вот, ну то есть, я, грубо говоря, я тебя знаю, а кого-то не знаю. Она мне все время говорит, о, не волнуйтесь, не укусит, не укусит. Я не хочу доверять. укусят, не укусит. Вы думаете, что не укусит. А у собаки что-то перемкнет, и она увидит какой-то или жест не тот, сделает ребенок, да, который подошел. Я хочу не волноваться. Ну то есть, да, всем доверять нельзя. Поэтому я хочу, чтобы были постоянные, жесткие требования, что я могла взять, сфотографировать, послать эту собаку куда-нибудь в какую-нибудь службу и сказать, вот она гуляет без поводка, и вот этого дяденьку накажите. Я только не понимаю, как идентифицировать это. У них же нет номерков, как на машинах, понимаешь? Неправильно припарковался тебе раз и все. У собак как это?
1: Как так вот у собак должен быть, у каждой собаки должен быть чип в холке.
0: Ну хорошо, как я узнаю, что это за собака? Кто узнает? По фотографии? Ну по фотографии Фотобан. у нас же
1: есть. Есть определение людей, которые... Ну, по чисто чисто если теоретически, если собака да,
0: в базе, у нее есть адрес, и будет фотография в этой базе, и ты, вот они видят, что она там гуляет, да. там, там гулять, ее можно опознать. То но... есть ну, все
1: собаки будут на учете, это самое главное. То есть должны быть на учете и собаки, которые живут в домах. Да, и да, точно да. так же должны быть на учете пока что еще да, имеющиеся у нас бездомные угу. собаки, которые должны быть стерилизованы, то есть их нужно отловить. Всех стерилизовать, чипировать, да, чипы поставить в холку, привить... Поставить бирки в ухе. Ладно, это подожди, мы ещё поговорим. Да, про И...
0: бездомных мы еще поговорим. Вот я хочу, знаешь, вернуться. Вот этот случай у нас был совсем недавно в Пушкино. Там, значит, мальчик с особенностями здоровья гулял с собакой большой, не удержал ее. Она сначала укусила несколько раз его, потом набросилась на детей, которые шли рядом. Там была маленькая девочка, по-моему, даже четырех или пяти лет. И с ней шел брат, шесть-семь угу. лет. И он попытался отбить эту, эту девчонку, сестру свою, но на помощь пришел мужчина, который практически выпрыгнул из окна первого этажа, чтобы отбить собаку, огромная собака. К счастью, девчонка не очень пострадала, но шок есть. Я разговаривала с мамой у девочки, там и так были проблемы, насколько я понимаю, с речью, да? угу. И то есть, вот этот шок, ужас и стресс Ухудшил, непонятно еще, знаешь, как отреагирует. Ребенок, насколько это отбросит его, они занимаются там все время. И плюс у девчонки раны. Но рана какая у нее? Собака ей прокусила челюсть нижнюю. И, соответственно, там, я так понимаю, она выбила зуб один. И не очень понятно еще, есть там у этой собаки прививки, нет у этой собаки прививок. Вообще ничего не понятно. А самое главное ответственности никакой. То есть, ты не можешь привлечь эту тетю, которая владеет этим, этой собакой, почему она отдала ребенку гулять с ним. Да? Вот жесткие правила какие-то должны быть. Почему без намордника эта огромная собака гуляла? И они там, да, предложили какие-то финансовые возможности и компенсации. Но, вообще, я разговаривала всегда и разговариваю всегда с хирургами. Они этих ран очень боятся. Жровая раны, раны очень тяжелые. очень
1: тяжело за И плюс заживают. еще инфекции.
0: Да, и шрамы образуются такие, да. которые потом требуют, безусловная услуга пластических хирургов. Да. Ну вот, то есть я даже не могу себе представить, чтобы было, если бы там, знаешь, не было бы вот этого взрослого дяденьки. А еще надо, понимаешь, не все решатся вступить в бой с собакой. Конечно. Но ну, реально. Конечно. Ну, страшно.
1: Я решусь. Да? Ну ты понятна. Я решусь, да. а остальные нет. Но! У нас, к сожалению, вот эта тема, на которую мы сейчас говорим, она действительно самая трудная, потому что нужен закон, который очень четко, но рабочий именно закон, да? Что значит Я рабочий? хочу налог на собаку. Налог на собаку. Вот у меня, например, налог на собаку. А лет... на
0: какашки, извините. Абсолютно. За у меня 20 за то, лет... назад, что да. эти
1: дворники. 20 лет назад я завела лабрадора, да? Он прожил 15 лет. Уже даже больше 5 да. лет его нет. Первое, что я сделала, после того, как я сделала ему все прививки, я пошла и чипировала его. Я да, поставила ему в холку вот этот чип, о котором мы с тобой говорим. Зачем я это сделала? Ну, я, значит, ответственный закон послушный. В некоторых ситуациях человек, я вдумала, да, это моя была идея, что вот совсем скоро у нас появится вот этот единый реестр владельцев животных. И мой чип, да, этой собаки занесут да. в базу. Значит... Э, вот э, все там контролирующие и исполняющие этот закон органы будут знать, что в моей квартире живет такая-то собака. Я буду платить на неё, за нее налог. Это тоже была моя идея, мое желание. Да? Вот, ты скажешь, э, Брейман, ты сумасшедшая, какой налог? Но я хотела платить налог за свою собаку. Зачем? Я понимала, что на эти налоги нам будут оборудовать качественные собачьи площадки, нам будут устанавливать урны, да, в которых будут да, пакеты, да, да. Э, нам э, будут... Э, Значит, создавать какие-то сервисы для да, городских жителей, чтобы мы могли спокойно и цивилизованно жить рядом с другими людьми, у которых нет собак, да? и чтобы мы уживались на этой одной городской территории. Но прошло 20 лет. Никакого реестра еще нету. Законы с трудом принимают. Спасибо, что в Московской области, да, мы, как всегда, передам его Но ее. мы посмотрим, да, как, оно, как он будет работать. Нам на нужен деле. обязательный реестр, и угу. нам нужны очень большие штрафы да. за этот самый безнадзорный выгол. Но, знаешь, в чем будет проблема? Еще одна, угу. о которой мы сейчас не совсем думаем. У нас же очень много малоимущих людей, пожилых. Вот я только хотела сказать. Для которых... а мы, я всегда,
0: когда выкладываю, знаешь, эту тему в телеграм-канале у себя осторожно дети. Мне все время набегают, как раз люди неравнодушный неравнодушные, которые собачники, говорят, вот, я там бабушка, я там это, я взяла из приюта, мне еще платить вот за эту вашу собаку. А, ну, может быть, как раз за приют и не надо платить, если вы взялись из приюта собаку, может, вам и не надо,
1: потому О, что вы участвуете. Это, между прочим, а, такая социальная а, история. Именно один из опытов да, многих европейских да. стран, когда ты забираешь из приюта собаку, да. ты не платишь за нее налог. Да, это да, отличная да. история. Вторая история. Это стерилизация этого животного. То есть ты должен обязательно его стерилизовать, чтобы у него не было, не дай бог, неконтролируемого размножения. Вот там фонд Рэй на пожертвования и на муниципальные программы, они сотрудничают с муниципалитетами. Ты имеешь собаку? Нет, ту собаку, которую ты забрала. Но ты пожилой человек, ты не хочешь разводить щенков. Он может убежать, именно, Плюс мы собаки этой сохраняем здоровье, потому что стерилизованные собаки по статистике живут дольше, чем не а я вот свою не стерилизую, отстаньте от меня. Хорошо, это твое право. Но если мы говорим да, о да. людях малоимущих, пенсионерах, у которых живут особенно в сельской местности, собаку или кошку нужно обязательно стерилизовать. Денег на это может не быть. Должны быть вот эти да, социальные программы, которые, кстати, уже ну, благодаря энтузиастам реализуются. Да, То есть, да, вот, например, да. фонд Рей в год стерилизует тысячу животных. А по статистике знаешь, что это получается? Это получается, что это еще 6 тысяч, Нерожденных безнадзорных котиков uh -huh. и собак. То есть, представляешь, как мы сокращаем да, популяцию uh -huh. именно безнадзорных животных? Плюс вот эти, которые у бабушек а, малоимущих. Соответственно, но должны быть какие-то льготные программы. Пусть у, у одиноких пожилых, которые живут у нас в Московской области, вообще эта процедура стерилизации будет бесплатна. Пусть тогда да, правительство uh -huh. доплачивает за процедуру. Но вот этих людей, которые живут одиноко, им собаки и кошки продляют жизнь их, нельзя этого лишать. Другой вопрос. А вдруг эта собака тоже агрессивна? Мы же не знаем, как бабушка бьет она ее или не бьет. Да, У бабушки да, да. же тоже ну, в голове стереотипы, да. как она ее воспитывает. Вот здесь я пока, да, со своей головой, которая постоянно об этом думает, я пока не придумала, как решить да, эту проблему именно ответственного отношения, угу. как создать механизм ответственного отношения владельца угу. к своей собаке, потому что проблема основная. Угу. Именно вот в этой агрессии, которую люди проявляют к животным, а животное потом вымещают на других. Но давай все-таки про отзор. Давай, давай я расскажу, например, про то, как все-таки, даже несмотря на то, что мы с тобой mm -hmm. пришли к выводу, что, что бездомные собаки нападают гораздо реже, но все-таки как защититься да, от нападения бездомных собак. Ну давай сейчас про бездомных, давай и ты
0: расскажешь, как от них защититься. Потому что там были люди, я забыла фамилию этого человека, mm -hmm. очень креативного, он предлагал детям шуршать сильно какой-то бумажкой, чтобы отогнать бездомную и собаку. И он прав. Нет. Это понятно, но когда на тебя несется большая собака, где ребенок возьмет эту шуршащую бумажку
1: давай разведем сразу две вещи. Первое это а, нападение домашней злой собаки, да. да? Вот это очень сложная проблема. Здесь я не дам никаких советов. Вот я
0: тебе говорю про бездомных.
1: А бездомные это немножко про другое. Хорошо. Вот
0: смотри, бездомные, бездомные. Вот мне, мне меня все устраивает до того пункта, когда, значит, вот ты сказала чипируют, что-то там стерилизуют, стерилизуют прививают. прививают и отпускают. Вот до пункта отпускают. А почему собаки должны жить бездомные?
1: Там, где живут люди. Бездомные собаки нападают крайне редко на на людей домных собак не так много агрессии. Значит, Хорошо идет большая стая. Зачем, зачем? нам это в городе? Что мы? Да. Значит, вот зачем самый, это самый лучший вариант, самый лучший вариант, да. это найти для этих собак всех да. места в приютах. Это идеально. Да. Но Давай мы будем на земле. У нас количество приютов не хватает сейчас. То есть приюты переполнены, а особенно они переполнены, кстати, после эпидемии ковида, потому что умерли те самые пожилые, много да, людей да, одиноких, да. и всех этих собак uh -huh. собрали в приюты. У нас не хватает приютов, это раз. Второе, нам нужно повышать Количество животных, которых люди забирают из приютов в семьи, да, и дают угу. им новый кровь. Чтобы, так же, как мы детские дома ликвидируем, да, да и раздаем да. детей в семьи в нормальной, да. точно так же и с собаками, вся та же самая весь тот же самый механизм. И нам при этом нужно обязательно все равно заниматься стерилизацией, отловом, стерилизацией, чипированием, работой с зоопсихологом, который будет четко понимать, и он будет нести, да, специалист ответственность, он говорит, вот эта собака точно не проявит агрессию, а вот это, например, вожак стая, да, он может проявить агрессию, мы его оставим в приюте. Это комплекс. Ты видишь, сколько мы, что, как, за какую ниточку не потянем, у нас везде просвещение, у нас везде Это бесконечная история. Это бесконечная ну хорошо, история. тогда
0: расскажи, как спастись людям, которые видят бродячую собаку. Первое,
1: самое главное не идти в ту сторону, в которую в которой может быть стая бродячих собак. самое лучшее. ты не знаешь, какой они? Да. Они выбегают. Ну, первое самое, да, профилактика – это избежать встречи с бездомными собаками. Вторая история: ни в коем случае не поворачиваться против к ним спиной. Категорически нет, как бы не было страшно, не поворачиваться спиной. Если ты со спины, да, то стая, ну, да, может начать. Не убегать. Не делать резких движений. Найти какую-то стену дома, например, да, или uh -huh. забора, к которому нужно прислониться. Взять рюкзак или сумку и поставить вперед. Uh -huh. Дальше поднять с земли камень или палку и замахнуться, да, сделать вид, что ты сейчас собаку uh -huh. ударишь. Но лучше ну, как бы бить, бить не надо, но, но когда критическая ситуация, простите меня, зоозащитники, но, ну, значит, здесь как получится. Uh -huh. Что очень важно, разница психологии между домашней и бездомной собакой. Бездомная собака, видя, как на нее замахиваются, тут же убегает. То есть нужно нейтрализовать самую громкую собаку, вожака, которая активно лает uh -huh. на тебя. А, и, соответственно, а, не бежать значит не делать резких движений поднять этот камень нейтрализовать этого самого выжака и вот у меня было несколько случаев, когда я шла со своей собакой, нападение огромных стай э, бездомных собак, которые здесь были даже в центре Москвы, uh -huh. их было очень много. Ни разу ни я, ни моя собака не пострадали. Я отбивалась от 10, там, 15 собак. Мне никогда не было страшно, потому что я знала эти правила поведения. Ребенок, да, ну, uh -huh. его нужно тоже научить, то есть ему нужно даже смоделировать какие-то ситуации. Вот наш фонд этим uh -huh. занимается на уроках. Да? То есть приезжают люди, которые учат в разных ситуациях uh -huh. себя вести детей. Но а, идея в том, что ребенку, конечно, если он знает потенциально, а родители должны да, понимать, где могут быть стаи собак Они должны категорически советовать ему возвращаться из школы именно этим путем А если он где-то издалека заметил стаю бездомных собак, тут же подойди ко взрослому и попросить его сопроводить mm -hmm. Это вот да, единственное Но, еще раз отбиться условно от бездомных собак гораздо легче, чем от агрессивной домашней собаки, потому что на нее, когда ты замахиваешься, например, она это наоборот воспринимает как агрессию. Так а что делать от домашней -то? Вот пока у меня нет ответа нет на этот ответа. вопрос. Только законы, штрафы, да уголовная угу. ответственность, возможно для хозяев жесткая уголовная угу. ответственность и просвещение, профилактические меры, обучение. Я знаешь, что думаю, что вот все люди, которые заводят собак вне зависимости от того, какая порода, должны пройти школу собаководов. Да, я согласна. Так же как школа родителей, да, они должны пройти согласна. обучение. Здесь тоже какое -то приемное
0: родительство. Именно. Берешь собачку тоже, ну как бы мне, знаешь, даже смешно. мои дети говорят, у нас жужа приемная. Ну как же от нее уже отказались родители, да, мы же ее зовут Да,
1: взяли. у тебя ну, тоже. Надо пояснить, что у тебя живет очаровательный черный моп. Да. С Жужа. Да, да, да,
0: Вот, поэтому, слушай, ну вопросов больше, чем ответов, но все равно мне будет очень интересно, я думаю, читать и тебе комментарии. тоже комментарии под этим подкастом. Но мы хотя
1: бы начали этот разговор, да, да, да. да? мы хотя бы определили да. эти огромные mm -hmm. пласты, которые да. нам еще поднимать и поднимать, и все мы общественности, ну, и государство, и, по крайней органам... мере, знаешь, всех попрошу задуматься над этим.
0: Пойдете со своей собакой гулять, ну подумайте про безопасность других людей. Вы никому ничего не можете гарантировать с животным, и это животное, да, у него инстинкт. Все-таки они а разум. Поэтому просто про это подумайте. И мы вас просим во имя безопасности своей, и своих близких, а также чужих людей и детей. Со мной была сегодня Надежда Брейман, попечитель благотворительного фонда помощи бездомным животным Рей. мы говорили о собаках, как выжить в их мире и как не пострадать им в нашем мире. Спасибо большое. Это был подкаст «Осторожно, дети!» Встретимся.
1: «Осторожно, дети!» Подкаст о детской безопасности.